0: Hola, amics i amigues de la cultura lúdica i els jocs de societat. Acabeu d'entrar a Reservoir Jocs. Molt bé, començarem a poc a poc i amb bona lletra. Això és un podcast i com a tal heu de saber que un podcast és un programa de ràdio penjat a la xarxa amb l'avantatge que el tens sempre disponible per baixar-t'ho i escoltar-ho quan tu vulguis. presento. Jo sóc el Miquel Jornet, soc tècnic superior en animació sociocultural i estudiant del grau d'educació social a la UOC. Actualment treballo a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, al Departament de Cultura com a tècnic auxiliar i el meu historial en, en jocs de taula, en cultura lúdica, es remunta fa més de cinc anys quan vaig descobrir el joc Carcasson del Klaus Jürgen Brede, el que encara jugo actualment. També sóc membre d'una associació, al meu poble Agabam, que es diu Plataforma Lúdico Social, amb la que senzillament intentem apropar els jocs a la gent o la gent als jocs. Soc coneixedor d'altres iniciatives han format podcasts que estan funcionant molt bé a la resta de l'Estat, com per exemple els pioners vislúdic amb el Javier Calvo i el David Arribas, Cabutor amb el seu podcast El Tablero amb aportacions de gran valor des de Colòmbia del Havoc, els companys de Ràdio Maí Zaragoza amb Ojo al Dado, o també Vasco i Frane Fegarea amb La Voz de Su Juego. La diferència entre aquestes iniciatives i la nostra és que nosaltres intentarem publicar sempre en llengua catalana. Per què penso que és important que a Catalunya podem tenir un podcast temàtic de llocs de taula en català? Doncs, a part de que perquè m'ho ha aconsellat el Mikimoto és perquè som referent en, en molts aspectes en la cultura lúdica. Per exemple, tenim associacions prou importants com Ajudar Jugando, que ha nascut aquí, o també el Club de jo, del Joc del CAE, o el mateix CAE. Eh, L'associació Ludo també està fundada pel Pere Pau Gistosellam. Tenim... Tenim even importants com el festival Juuga per Jugar a Granollers o la Fira del L lloc de Tona. Tenim personalitats també bastant rellevants, com per exemple els dos Oriols, l'Oriol Comas i l'Oriool Tripoy. Hi han també empreses com Molúdicus o Devi, que treballen molt al tema del joc de taula. Devi, per exemple, ja traduint fins i tot instruccions a, a la nostra llengua. i per tot això, és important també treballar al podcast en català. La gran notícia, la malaurada notícia, diria jo, ha estat la mort de Steve Jobs. Ens ha agafat en aquesta setmana justament en la que començàvem a gravar el podcast i no hem pogut evitar fer un petit espai d'homenatge i de revisió del que ha suposat aquest home, aquest geni, aquest visionari a la tecnologia i al màrqueting que ens ha facilitat moltíssim la possibilitat de fer podcasts. Nosaltres, sense anar més lluny, per desenvolupar aquest humil podcast, estem utilitzant un software que es diu GarageBand, estem també fent ús d'un ordinador que es diu iMac i per fer les proves finals, comprovar que tot ha sortit bé, que s'escolta i tal, estem també emprant un reproductor de MP3 que es diu iPod. A part de tot això, una de les xarxes on pengem el podcast perquè estigui accessible a tothom es diu iTunes. Tota aquesta tecnologia és d'Apple, tota aquesta tecnologia, si fa no fa, alguna vegada va estar imaginada per l'Steve Jobs. Què suposa tot això? Doncs pues és la facilitat, la democratització, l'economia de, de poder fer... Un petit programa de ràdio a qualsevol raconet del món i distribuir-ho i que arribi a qualsevol altre raconet del món i que ens escoltin a Islàndia, a Xina, a Ruanda o allà on sempre tinguin un accés a internet, que és eh, la xarxa que tot ho pot i la xarxa que ens apropa. aquest podcast tracta de, del joc no podem també deixar passar l'oportunitat d'agrair-li al senyor Jobs que ens hagi portat l'iPad sí, ho dic bé l'iPad perquè encara no hem vist tot el potencial que té per fer joc de taula un joc de taula digitalitzat dels molts que s'estan portant ara cap a aquest nou sistema cap a aquesta nova plataforma i que ja tenim disponibles a, a l'Apple Store, per exemple, el Carcassonne, el Neuroshima X, el Poison, el Ra, per exemple, són alguns exemples d'aquests jocs els que podem jugar i també podem fer servir molt més ràpidament i molt més econòmicament que un joc tradicional de taula. El que passa és que el nivell de socialització que t'aporta un joc de taula, de cartró de tota la vida, igual no te aquesta plataforma, però té uns altres avantatges, com per exemple que et permet jugar una partida amb una persona que mai hauries quedat per jugar perquè està a l'altra banda del món. tot això, i segurament per moltes més coses que ara mateix no veig o ara mateix no recordo, només vull donar-te les gràcies, a Steve i també compartir amb tu allà on estiguis un desig. Un desig de que algun altre savi, un altre visionari, un altre geni dels que conviuen ara mateix amb nosaltres desenvolupi solucions, com les solucions que tu has desenvolupat però en un altre camp, en el camp de la medicina i que per fi s'erradiqui aquesta malaltia que tan mal ens està fent a les persones directa o indirectament que es diu càncer. Bé, canviem ja de tema i passem a una cosa una mica més distesa i és el fet d'una curiositat. Ara, aprofitant ara que tot just comencem amb el podcast, vull compartir amb vosaltres allò que a vegades els dissenyadors, després de pensar i repensar moltes mecàniques que s'ajustin molt bé a la temàtica del joc en qüestió o que funcionin d'una manera brillant, deixen una mica de banda la, la tria del jugador inicial... Y algunos diseñadores, una mica más, por de alguna manera, fricos, eh, han diseñado una forma de triar al jugador inicial, si más no, poco convencional. Començo la tria de, dels jocs curiosos en la manera de triar el jugador inicial amb aquells que es fixen amb la posició geogràfica, la situació de, dels jugadors. I, per exemple, trobem l'Oltremare, de l'Emmanuel Ornella, que ens diu que ha de començar aquell jugador que, que visqui més a prop de Venècia. Un altre lloc que es fixa en, en la proximitat d'allà on, on visquem nosaltres és el boomerang del Michel Allé i el Dominic Herat, ens diuen que haurà de començar aquell jugador que visqui més a prop d'Austràlia. També tenim el lloc de Los pilares de la Tierra, de la famosa novel·la, que està dissenyat pel Michael Reineck i l'Stefan Stadler, que ens eh, suggereixen que comenci aquell jugador que ha estat l'últim en estar dins d'una catedral. Curiós, també. També tenim un joc del Dirgen, que es diu Atlantic Star, que ens recomana que ha de començar l'últim jugador que hagi estat a sobre d'un vaixell. El mític Aventureros al Tren ens recomana que comenci aquell jugador que tingui més experiència viatgera, el que conegui molts més països que els altres. Lògic, és un lloc de viatges. També tenim algunes, eh, alguns factors, com per exemple les habilitats personals i un joc tan curiós com el joc infantil animal sobre animal del... Klaus Miltenberger ens recomana que comenci aquella persona que imiti millor a un estruç, aquella persona que aguanti més temps eh, sobre, una, sobre una sola cama és curiós també el Mamma Mia, per exemple del Huber Rosenberg ens diu, un lloc de fer pizza ens diu que hauria de començar aquella persona que tingui sempre més gana o el Golbrau un lloc del Franz Beno de Long, ens recomana també que comenci aquell jugador que sigui el, el més sedejant, el que tingui sempre més set, perquè és un lloc de fer cerveses. Tenim casos curiosos que estan relacionats amb el poder o la pertinença de cadascú, i, per exemple, el For Sale de l'Estèf Andorra recomana que sigui el jugador que tingui la casa més gran, el que ha de començar o el cuo va del Reiner Nietzsche que diu taxativament que ha de començar el jugador que sigui amo del lloc tenim al banc de l'Emiliano Estxarra que diu que aquell jugador que robi la carta del xerif comença perquè té tota l'autoritat o el Nacho Incident del Jim Doherty que diu que haurà de començar aquella persona que tingui la cosa o l'objecte més bufó dintre de les seves butxaques Trobem casos curiosos com el Cartagena, un joc del Leo Colovini, que començarà aquella persona que s'assembli més a un pirata. O el Firsom Flores, un joc del de Friese, que recomana que comenci aquella persona que sembli més un monstre. L'Aquarius, de l'Andy Oluni, ens recomana que comenci aquella persona que tingui el cabell més llarg. I el Guillotín, un joc del Paul Peterson, recomana que sigui la persona amb el coll més llarg qui comenci, ja sabreu per què, No. Els casos més curiosos, per exemple, l'he trobat amb, amb un lloc que es diu Gloom, del Keith Baker, que ens diu que ha de començar la persona que hagi tingut al pitjor dia. És una cosa curiosa i difícil de determinar moltes vegades. I l'últim, el que més m'ha agradat, és el Ghost Stories, de l'Antoine Bautha, que es diu que començarà aquell jugador que hagi vist més pel·lícules de Kung Fu. Com veieu, hi ha moltíssimes curiositats respecte a la manera de triar el jugador inicial de, de molts jocs. podríem fer una segona part d'aquesta secció, si voleu, en properes edicions del podcast. Eh, res més, només acomiadar-nos i esperant que us ha agrat el que heu escoltat o que com a mínim us hagi resultat curiós i recomanar-vos que ens visiteu a la nostra pàgina web www.reservoirjocs.cat També tenim una, un compte de Twitter on es podeu també seguir, som Reservoir Jocs, tots junts i si entreu a la nostra pàgina web, doncs, sobretot us agrairíem que cliquéssiu a les icones que hi ha les, les icones de suport que són la de Minus, la de Tumblr i la de Twitter. Eh, sobretot la de Minus perquè si, si engeixeu a Minus per, per aquest botó que hem, que hem posat a la pàgina web i us feu un compte ens estareu regalant un giga d'espai més a la xarxa i un giga per un podcast és moltíssim i us ho agrairíem eternament perquè és la manera més fàcil de donar-nos suport no demanem diners, només demanem un clic i que vosaltres sortiu guanyant i nosaltres també moltes gràcies i fins la propera